0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Nueva Vida. Dice el Salmo 126 así. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. La alegría y la risa son elementos muy importantes en la vida de un cristiano. Porque si bien es cierto, la alegría es una emoción producida por un... Eh, ...un evento o por una persona o por una situación que nosotros consideramos como positiva. Esa emoción se expresa a través de elementos externos como la sonrisa, la tranquilidad, el bienestar. Eh, Un sinónimo podría ser de la alegría, eh, el estar contento, el estar eh, expresivo el sentirte satisfecho, entre otros. Lo que nos dice el Salmo 126 es que la alegría está relacionada con Dios. El gozo, la alegría, la risa son también elementos y características de nuestra relación con Dios. Ahora, cuando el Salmo 126 nos habla acerca de esa alegría, hemos de tener mucho cuidado porque en nuestros días este concepto se explota mucho a través de las redes sociales. Porque la gente se toma unas selfies y sonríe y transmite la idea para todos aquellos que lo lleguen a ver de que es una persona feliz, satisfecha, contenta con lo que está viviendo y con lo que está haciendo. La Biblia no nos habla acerca de ese tipo de personalidad, hablaremos del carácter o temperamento, de ciertas personas que tienden a sonreír con mucha facilidad. Personas hay que siempre y sin que les cueste nada tienen una sonrisa dibujada en su rostro. Incluso hay aquellas que cuando se enojan sonríen o ríen. Cuando están nerviosas les da por reír. Y es una expresión a veces incontrolable. No se trata de ese tipo de alegría o de ese tipo de risa. Mucha gente cuando ve a estas personas que siempre están sonriendo, dicen, se ve que esta persona realmente es feliz. No, estamos hablando de su carácter. Así como hay personas que tienen cara siempre de enojados. Hay personas que tienen con mucha facilidad, la capacidad de expresar una sonrisa, pero significa que estén realmente alegres. Tampoco se refiere en este Salmo 126 a esa alegría falsa que por quedar bien con los demás, por estar en el ambiente social, con la dinámica de la familia, en el trabajo o con los amigos, o simplemente por encajar con cierto grupo, tendemos a sonreír. Sonreír por sociali- sociabilidad, por eh, una regla social. Sonreímos y saludamos a las personas. Pero no significa que realmente estemos felices. Hay otras personas Que incluso creyentes dicen, yo soy feliz, yo tengo la felicidad, pero es una felicidad profunda. Y tendríamos que escarbar y escarbar para encontrar realmente esa felicidad. No, la alegría y la felicidad de la que nos habla la Biblia es aquella que resulta, según el Salmo 126, de ser restaurados por Dios. Por eso quiero hablarles en este momento a la luz del Salmo 126 Cómo permanecer felices Cómo permanecer alegres Y en primer lugar Para permanecer alegres Hemos de reconocernos restaurados por Dios La Biblia dice que que todos los días Dios trae sobre nosotros un día nuevo bendiciones nuevas y que nos llegamos a acostumbrar y las pasamos por alto no somos conscientes de ellas, dice el salmo 126 versículo 1 cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión". este salmo se cree que fue escrito inmediatamente después de que terminó la cautividad. Recordando un poquito el contexto histórico, Israel, que, o el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, se dividió prácticamente en el Reino del Norte y en el Reino del Sur. En el Reino del Norte, porque se conjuntaban por doce tribus, quedaron en el lado del norte diez tribus, y en el lado del sur dos eh, tribus. Corrijo. Y en el lado del norte se, se quedó con el, el nombre o el título Israel, con su capital Samaria. Y en el lado del sur, Jerusalén, con su capital, muy pequeños, dos solamente dos tribus quedaron allí. Y también recordando, el reino del norte cayó. Por la desobediencia a Dios fue llevado cautivo y nunca regresaron a su tierra. Los asirios vinieron, los tomaron y los repartieron por muchas partes. Nunca regresaron a su tierra. Por su parte, el pueblo del sur, la parte del sur, también también fue llevada cautiva por Nabucodonosor llevada cautiva a Babilonia, pero después de 70 años, según la profecía de Jeremías, regresaron. Y entonces al regresar, escribieron esto que a la luz inmediata de la traducción, dice cuando Jehová hiciere volver. En el hebreo, el tiempo en realidad es en pasado. Cuando Jehová hizo volver la cautividad de Sion, fuimos como los que sueñan, como los que sueñan. Las circunstancias no pueden ser las creadoras de una felicidad, porque las circunstancias cambian de forma constante. Hoy las cosas están a nuestro favor, hoy nos va muy bien, estamos muy tranquilos, estamos sanos, entonces somos prosperados, pero los tiempos van cambiando y de pronto llegan momentos de dificultad y la alegría se termina. Pero cuando nosotros somos conscientes de lo que Dios hace con nosotros, ¿vivimos de una manera positiva? En la mente estoy viendo a este pueblo que está en cautividad, mirando como un sueño su restauración. Tal vez su entorno está eh, compuesto por adversidades, por enfermedad, por temores, porque se ha perdido el empleo, porque hay carencias y demás, amenazas. Pero en su mente son personas que sueñan y por lo tanto su comportamiento es es diferente. Porque una persona no está mal por lo que le pasa, sino por cómo interpreta lo que le pasa. El pueblo de Dios era como la gente que sueña, y la gente que sueña, entonces vive con esperanza. Si queremos mantener una felicidad, hemos de trabajar con nuestras ideas. Hemos de trabajar con nuestros pensamientos. Hay gente que ya se mira enferma. Hay gente que ya se mira que perdió su trabajo. Hay gente que ya se ve eh, afectada por las circunstancias más adversas. Pero encontramos que el pueblo de Israel nos dice como un principio. ¿Quieres mantenerte feliz? Alimenta de forma positiva esto. ¿Cómo lo ves? Ellos lo vieron como una eh, libertad. Ellos se veían libres hacia el futuro. ¿Cómo te miras? ¿Cómo te levantas por la mañana? ¿Eres de los que dicen, este día será un día bendecido? ¿Será un día próspero? ¿Será un día eh, de lo mejor? ¿O eres de las personas que viven con amenaza constante de miedo y no saber lo que les habrá de venir? Ese es el primer principio para tener una permanente alegría. En segundo lugar, alaba a Dios... Mira, el mismo versículo 2 dice, entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. La alabanza es un término que siempre se relaciona con Dios. Pero cuando nosotros alabamos a Dios, expresamos cantos, himnos, estribillos, como nosotros los conocemos, que se relacionan también con la Biblia. Las alabanzas, los himnos, en su mayoría están cargados de doctrina y eso cuando lo cantamos expresamos nuestra fe. Y cuando nosotros estamos alabando a Dios de manera constante, esa alabanza también pasa por nuestro espíritu esa alabanza pasa por nuestra mente, sí, también se expresa en nuestros labios y en nuestro carácter. Y afecta, afecta significativamente nuestro estado de ánimo. Afecta significativamente nuestra manera de sentirnos. Dice también la palabra de Dios: ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Haga oración. ¿Está uno alegre? Pues cante alabanzas. Cante alabanza si esta es una forma cíclica. Si de pronto te sientes desanimado, te sientes triste, te sientes decaído, alaba a Dios. Alaba a Dios porque esto es lo que hacía el pueblo de Dios. Alababa a su Señor en medio de la cautividad. La tendencia común es que en medio de la eh, adversidad uno tiende a expresar su dolor tiende a quejarse, tiende a lamentarse de su circunstancia y de su estado. Incluso podríamos decir que está buscando eh, cierto eh, sentimiento de conmiseración por parte de los demás. Es como decir, me está yendo mal, estoy sufriendo mucho. Alaba a Dios, que las palabras que salgan de tu boca, en medio de las dificultades, sean alabanzas a nuestro Dios. Sin duda, que todas las alabanzas que nosotros conocemos, habrá alguna con la que te identifiques, con la que te sientas a gusto, con la que te sientes en paz. De esas que te llenan, que te llegan, y cuando la cantas, se renueva todo ese sentimiento, toda esa fe, y te sientes feliz. En medio de la eh, dificultad, cuando a Pablo y a Silas los toman presos, ellos están cantando pero se acababan de azotar ellos estaban cantando himnos los primeros cristianos y no solamente ellos sino también aquellos que han entregado su vida y han sido mártires por la fe en Jesucristo mueren entonando alabanzas en tercer lugar el testimonio Hay que dar testimonio de nuestra fe. Nuestra risa es una forma de expresarse. Los demás lo notan, los demás lo ven. Por lo tanto, es un gran eh, ejercicio para mantenernos alegres. Sonreír, sí. Sonreír, porque esto hace que otras personas te pregunten, ¿por qué estás contento? ¿por qué sonríes? Bueno, estoy, estoy contento y estoy sonriendo y podemos dar testimonio. Hay una serie de razones por las que el Señor nos permite estar contentos, por su provisión, por su sostén, porque nos da la vida, porque nos, nos provee, porque nos encamina, nos da su palabra. Hay muchas razones. La felicidad. La permanencia de esa alegría es posible cuando lo hacemos a la manera de Dios. Vivimos en tiempos, si es cierto, difíciles. Pero si dejamos que las circunstancias se encarguen de nuestra felicidad, estaremos perdidos. Dejemos que sea nuestro Dios. El Señor te bendiga. Si quieres aprender más acerca de Dios, te invitamos a seguir en nuestras redes sociales que son Spotify, INP Nueva Vida, JM, Facebook, Iglesia Nacional Presbiteriana Nueva Vida, YouTube, INP Nueva Vida, JM, Instagram, arroba INP Nueva Vida. El correo electrónico si nos gustas contactar es INP Nueva Vida, Dios te bendiga.